0: 好，各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您收听新的一期。呃，中小型绿色无公害这个<笑>节目闲片儿啊，之后这个今天是三个主播都来了啊，有我，有雪晶老师，哎，还有胡翻译啊。又是一期线上的录音啊，非常的开心。之后呢，今天呢，主要是来聊一期艺术人生啊。那我就<好>我就不说话了啊，来二位采采采访我吧。丁老师预备酒去了啊，不？嗯哦、这这咋平常话挺多的，这一咋一采访我没词儿了你。呃这这我们这不够诗了吗？你这，呃，今天这个主要为什么有这期节目呢？主要是最近这个丁主播呀，呃，恢复了他的一项业务，说相声，说相声，嗯嗯，一个基本功，嗯嗯，而且嗨，好像没多大关系啊，就是最近丁主播在录一段长篇的快板书，应该是叫快板书吧？对，呃，叫这个《西游记》，故事是一个耳熟能详的故事。哎，然后但是录的人呢是一个大家不太熟悉的人，对，也没什么，对，也没什么可说的。那下期、嗯、对，对嗯、对这个这样吧，丁主播先先先说一下这个快板《讲《西游记》，呃，和普通的快板有什么区别呀、啊？嗯、就是以后就，就是一个有书一个没书嘛，这这这有什么可可说的人？就是快板是什么呀？书，这这我这还正好有，你看看。嗯啊哦，您今天把这个乐器还带来了啊？我这怎么只剩俩块了？我这结子呢？<笑>哎，你瞧，<对>啊，这样的。哎呀，这个快板是没有故事的。你看，你看，咱们经常唱的那个“数九寒天冷风嗖”，这个年儿来春打六九头，正月十五他妈龙灯会，这是快板哦。之后，这个书呢，就是顾名思义嘛，它就是有故事、有人物。比如说，像大家耳熟能详的《劫行车》啊，这个李杰先生的代表作品《红岩》里面这个革命小说啊，这里头的一个章节，是双枪老太婆《劫行车》，这个非常牛的一个作品。啊，这个大家要是听过的呢，可以这个就是是我跟大家简单的就把这轱辘就就就哎，放过去就行了啊,啊！不不不是，那大家要是听过的呀，这个就好办了，是吧？这我就跟您说，要是没没听过的呢，我建议您回去听一听。这个《红颜这本小说到最后的时候，江江姐还是死了，就是她还是去世了，嗯，这个英勇的就义成为了咱们的这个烈士。之后这个，但是在。快板书的自行车里边，大家觉得江姐是一定可以救救下来的。就是说，这个抓住了这个这个这个这个呃敌人问说江姐在哪儿？说今天早晨起说觉得这个旱路押旱路押运走不脱，之后这个从水路秘密押送至重庆，启程就在今天早上起来九点多。之后，这个装这个战士们一听，这个这这这这这个就，哎、呃，对，急眼了。然后这个，呃，之后这个这个这个、这个、全都瞅着老太婆说：“队长，请您赶紧下命令吧。”之后老太婆说：“没关系，我早就派人把嘉陵江面全封锁。刘队长带着神枪射手二百多，慢说他是一条船，就是一条冰舰，他也走不脱。就是觉得江姐一定能救下来。”嗯、就是，但是我们看过红颜小说的都知道，就是最后江姐还是壮烈牺牲了。嗯，之后这个就等于这一段作品是非常牛的，把一个其实是一个很悲惨的一个很悲情的一个故事，给改变成一个非常正面的一个一个十七分钟的一个快板作品。这个作者我还真的不知道是谁，有人说是李润杰写的，但是我觉得有问题。之后这个我觉得这是一个改非常好的一个改动。之后把这个改改动完了之后，大家听完这段快板之后，他不觉得很悲伤，他觉得呃就很有激激情，晚上多吃两碗饭，就是这种感觉。对，之后这个像，你如果要说最后江姐怎么样的牺牲，怎么样的什么，我觉得这就没有意思。了。呃，那这个像快板书是李俊杰先生提出来的一个概念，像在他的《自行车》就是他的代表作品，像《自行车》里面一共有十三个人物。啊，这个老太婆呀，这个这个这个华为啊，当然不是那手机啊，就是这个对， <Hi. S 1> 对，还有像老老板娘啊，这个小队长啊，什么这个警察局长啊，那到后头的这个，<咳>反正很多人物吧，就是这个人物加在一块，一共十三个。大家可以去听一下李云杰先生的那个原版，就是你闭着眼睛去听李云杰先生去描绘整个的场景和每一个人物的出场，你会觉得这个，他像在你脑子里他能构出一构出一个画面，你会觉得这就是一部电影，对吧？一个电影里面有十三个人物，就是这么一个叫《烈火中永生》。嗯。呃对对，呃就是这么一种感觉，就是这就是快板跟快板书的区别，就快板就更多的像绕口令是吧？五分钟十分钟这么一个小段儿，完了之后演员展示展示基本功是吧？基本上就是这种感觉的东西呢，这种东西就叫快，没人物，没剧情，呃之后这个这个这个、这个、没故事，之后快板书就是有人物、有剧情、有故事啊、呃，之后这个就是一个比较比较明显的这么一个区别。对那,那现在这个<咳>台上还经常上演的像这种没人物、没剧情的快板节目，除了绕口令以外，还有同常<堂>吧<笑>，就这两，就这两，呃，这《鼠老北京》呢，这个《鼠城老北京》也算快板它里面没有剧情，没有没有人物，没有。瞎乐乐是不是也算？瞎乐乐什么东西？瞎有那么一段好像也是新编的，就是就是什么什么乐，什么什么乐。那么我还真没听过这个，我这这这个我大概能想到它那是一什么东西，对吧？嗯、那个我大概能想到那是一什么东西，那那些东西都基本上是属于快快板就它不属于快板书，就是它就是其实最关键的是你这个里面有没有一个特别完整的故事，嗯，就是它不是说说有人物这东西就是快板书，那像你比如说像像像吹吹吹牛皮。是吧？就是说这个一个虫子跟就是俩虫子之间，蝈蝈蝈和蛐蛐，呃，对对对对，这这这俩吹吹牛皮，那它里头也有人，也有人物，就这俩蛐蛐，但是它的故事也不完整，那也不是一个很相对完完整的这么一个故事，或者说它没没对，没有什么起承转合，那这就是快板。对吧？那这这个我们就是就是这其他人可能还有别的定这个这个这个分类的方法。那你要问我，我觉得这种东西就是快板，它不属于快板书。快板书一定要是有人物的，有这些很多的东东西在里面的、嗯、就是它最起码它得是个书吧，嗯、对吧？我觉得它不能是个小故事。对我觉得这个还是有区别的。嗯，好好，<是>我们下期对。另外、嗯、<笑>没说《西游记》呢还。嗯呃，脱胎于过去那种什么西河大鼓书啊、这种评书啊这类的，就是讲一个长故事的、嗯、这么一个。对，但是在呃后来，其实快板更多的改编自山东快书，老二像鲁达除霸、武松、呃打虎，呃有很多的这个这个这个作品其实是直接搬的，就里派的很多的，包括高派很多东西。是班超的山东快书，像王派有很多的，呃，这个这个作品是班的大鼓，那这就特别有意思，因为他们的版式不一样。这个像山东快书，它更适合于高里的板槽的伴奏，像王派的板槽是更适合于这个大鼓的词儿。嗯，啊，你比如说像这个，呃。双锁山，呃，对，呃，就像什么闲言碎语不要讲，啊，你听它是这么一个节奏，那这个快板就是闲言碎语不要讲，表一般的梁山好汉武二郎，他基本上板式是一样的。之后你像大鼓的词儿，你像这个，比如说像，呃，哭祖庙，汉汉中王宴驾，白帝托孤，那这个上上口这音念伯，是吧？这个拿礼拍就没法唱。啊，你这个他这个字儿他就不一样，是吧？你说汉中王宴驾，你看你这你你,你这你这都跟不上板，你的是吧？你但是他、嗯、中间你要断开的话，你拿王牌是可以上的。汉中王宴驾，伯地多孤。哎，它是这么一个版版式，所以更多的王派的词儿是抄的大古的词儿，之后这个高里有很多的词儿是直接抄的这个山东快书的，但是有很就是当然也有更多的很就是很多的东西是咱们这个这个这个呃我们自这个、这个、这个快板演员自己写的东西，当然也有很很多啊，这个不能一棍子抡死。那您所谓的这个三派，它是有不同的版式是吗？呃，对，就是比较大的几个区别。首先，王跟高里，一眼儿就听得出来啊啊！短打的主板不多去表现，表英雄好汉他的主居，这个你可能听不出来是高还是李，但是你一定知道这不是王。王派的版式是特别，就是完全不一样的。就刚才唱那个《哭祖庙》就是王派的啊，这个汉中王宴驾。伯帝托孤，后主刘禅嫁作成都，保国全平。诸葛相父，武乡侯，他的赤胆忠心福幼孤，这就是王派的本事。他跟高礼是不一样的，哦、高礼最大的。嗯嗯嗯嗯对高里最大的区别是一个出版，一个不出版，这个不是说咱们那个音音像制品出版啊啊，对对对，好的，包是使好久没了，这对对，这个他这个出版是什么呢？是是，比如像自行车啊，这个呃，这个这个这个这,个、这什么？看年纪就在六，这个这个、这个、看年纪就在六十岁，干这什么啥样？能活二百多，我这还是少说呢。这里派就会把这版就出去了，就他没有节奏了，对啊、哦，不打板了啊，嗯、对高高。派就是这个那、这个，看样子能活二百多，我这是少说，就他还他还不出版。哦，这段我听哎，对、呃、对对，<笑>这就是对，这就是他们就就三三派就这么点区别。这字儿我认识。嗯，哎对,对，嗯，这是三派的区别。哦、三派的这个区别。嗯、那您这次录这个《西游记》，这是？嗯
1: 呃，这如果是
0: 唱大书，都是都是派的、啊、对，唱大书的都是李，因为高没法唱特别大的书。如果他要不出版的话，你对人物塑造上是有问题的。哦，对对，嗯，对，放下板开始说，是吧？就跟那个呃，北大鼓书似然后后来就变成评书对对对对对对对。对，我可能决定后四十回之后就把板放下，再<笑><笑>改这个评虚。<笑><笑>意趣，对,对我给你们念的，这孙悟空是拨地拨，躲地躲呀、啊。对对对对对对对，嗯、啊，就是这么一个情况啊。那您为什么选择《西游记》这个节目呢？因为没别的词儿啊。<笑><笑>这个很难理解吗？这个
1: 、<笑>因为这出
0: 版的这个词儿啊，它不多。呃，对，因为我最早接触《西游记》的长篇快板书就是常志先生那版，啊，这个常志先生当然是很牛的这个快板表演的艺术家了，是吧？但是这个常志先生当时的这个录音水平确实是有问题。之后这个，<笑>呃，就是契机就是我，是呃，对我契机就是我在网上找到了当年常志先生演出的脚本，这个就是原版的词儿。完了之后，我当时就萌生了一个想法，说我能不能自己去唱？完了之后就尝试了一下，说可以，那就就说就是想录，对，那就那就录了，就是这么个事儿，嗯，就是闲着没事儿玩呗，对吧？就是那么个事儿。比打王者荣耀强？也不一定吧。<笑><笑>你玩王者荣耀还升个段段位呢，这个你短期之内看不到什么效果。最可怕的是你把它放到线上你也活不了<笑>、嗯。这个我还是比较认得清楚。也不尽然呢。<笑>哎，有多少老老年人？嗯嗯，这艺术人生就问了我俩问题，你们这这这，你们这生活水平？<笑>其实我就想说的吧，有可能那个。本来我问您为什么录这个《西游记》啊？我认为您这回答应该是，《西游记》是一个我国四大名著之一的一个耳熟能详的故事。就您告诉我就就会这个、哦。<笑>行，那咱们再来一遍。咱们再来<笑>不不不不不，不用了，不用了，不用了。嗯，那、嗯、咱们直接就下期再见了。嗯，这是其实我可以跟大家这么说啊，这个首先啊，这个四大名著啊，嗯、适合编成快板书的只有两个，一个是《西游记》，一个是《水浒传》。嗯，哦，这个三。个。中国编不成快板书，首先他人物太复杂，他人物多，之后他的这个这个这个情节复杂。那这哭祖庙怎么回事呢？不是你你短的可以，我说变成长篇快板书。哦，对，就是这个对。那那你这快板还有战马超呢？演一小片段可以。对小片段是可以的，因为他人物太多，而且有的人物可能出来就督优是吧？嗯<笑>嗯、没没<就>没人没处打，还在打对。<笑>之后你要说两军阵前，呃，这个厮斗拼杀，这快板一点问题都没有。你这个三国很复杂，它有才子佳人儿，是吧？它有这个这个这个这个很很很多的这个东西。那呃，红楼那就更不合适了。这个快板最难处理的就是这俩人搞对象。是吧？之后这个这个这个，对吧？你你你要说单说捏脱那一段儿可以脱了裤子再上床，这这这这这这没问题。对，但是呢，这,<边>这个穿奇遇不也行？哎、嗯，小鹏，哎，对，但对对对，对对<笑>但是这个你要真的说表达出很细腻的这种情感，快板是做不到的。嗯,嗯但是这个大鼓是像大鼓单弦可能这个他们就比较擅擅长。你要真听大鼓的两分阵阵前，可能你听着也有点软，是吧？之后这个，但是你快快板就能盯得上劲。那为什么选？《的西游记》呢？你《西游记》就是一个特别好，我我自己首先特别喜欢《西游记》的这个这个，呃，这本书就是首先，你看它有很细腻的感情，对吧？就它里面有很细腻的感情，师徒四个人之间那种很微妙的感情，有唐僧那种对于佛学很真挚的感情，是吧？甚至于说他在女儿国的时候还动了凡心，是吧？就是那种很细腻的感情，他有，但是他也有很有趣的一面。对吧？这个很有意思的一点，就是单单的呃，那快板能处理的是什么？第一是打架，第二是好玩对吧？这个故事不需要有多深刻，但是我可以唱完说好玩那《西游记》我就可以单把这一块拿出来，它细腻的感情我可以不去处理它，但是我单单把它的有趣拿出来，这个快板书就已经成立了。有、oh. 对，就是所以我的感觉是是是这样的。那谁就是打打闹闹的。都没问题，都可以编成快板书，啊，这些都是，呃，我个人感觉是没有问题的。那这样快快板就觉得是，呃，去处理《西游记》是非常有意思的，而且它它里面有很多的一些处理方法，我觉得是其他曲形是很难很难替代的。比如像两次打花果山。啊、呃，那种两军阵前的打仗，包括到这个我马上就要录到的，就是战二郎神，就是二打花果山的时候战二郎神，啊、嗯呃，我觉得这都是快板能拿捏的非常精彩，这个呃一些章回，啊、呃，我觉得非常有意思，对，嗯，好，好嗯，表现起来比较容易，是吧？对，就西《西游记》的表现起来相对容易一些，但是像水《水浒》的比较多的这种艺术形式，不像那个唱唱可能，哎，对，到就会慢下来，哎、就不好不好表现。对我们这个快快板给书听，给给给给给书。对，嗯。您现在录到一个什么进度了？这个现在？呃，风齐天大圣了。啊、嗯哦，已经风齐天，大在已经上去了，呃，已经上，已经快下来了。Oh, hi, uh, 对，已经已经快是大闹天宫了，就是已经准备是真的大闹天宫了。就是现在，现在已经就是从那个蟠桃园出去了。嗯，对，就是从蟠桃园出去完了之后，就是找保姆论理，完了之后偷丹药，之后这个这个不是这个喝喝仙酒偷丹药，呃，吃了丹药之后，就是再下山之后打二郎神，打二郎神之后就给压山底，之后就开始说说这个呃陈光蕊就是这个唐僧他爹，完了之后就开始说江流儿，就开始说。嗯，这些人的事儿完了之后，就其实没几回就准备去开始取取经了，已经。您书里不说那个梦斩小白龙吧？呃，可能会有，我还没有看到那么往后。对，就是因为我是，呃，看一回书，就是说哪回我看哪回，就是因为中间有需要有熟书的过程，所以我没有时间去整个把它看一遍。我要把它整个看一遍的话，不是，不是，不是，不是，不是，不是，就直接的快板脚脚本。说在网上，哦啊啊、对，是我在网上找到的，啊啊啊啊、是当时很多老艺术家们他们的智慧结晶出来的这么一本书。哦、估计可能不会有梦中的小白龙。嗯，也未可知啊！我我往后录，等我录到那儿，我告诉你。完了、呃，嗯，挺好的。你们就准备录这一部《西游记》吗？嗯，如果要有别的词儿的话，我肯定还会录别的。哦，您没考虑自己创作吗？对的创，创作创作太量太大了。这个快板不是说我写个什么小故事，或者我写个小小评书，是吧？嗯、这个它不是那个工作量。这个你要都给它改成合辙押韵的，还都挺费劲的。对，而且甚至于说，我觉得当年的那个《西游记》的创作，我看到本子之后，反正我个人是挺震惊的。对它里面怎么说呢？有自己纯写的东西，嗯，有自己纯纯写。您说的就是不是这个？你看过原，你看过原著吧？原著看过呀。啊，你、啊、原著写的就跟快板似的吧，对吧？嗨、哎，这个啊、嗯，它里头有直接照搬的、修改字的，呃、有这样的，呃、也有自己纯写出来的，呃、就是完全创作的，呃、这个还挺牛的，我自己觉得啊。嗯，就是因为当年的这个，当然有可能当年他他闲，的没有王者荣耀，你知道吧？哎、然后这个他有这个时间就这么创作。对，现在真的让一个人去这么创作一本书啊，你想想，咱不说别的吧，他来篇短的啊，《如林外史》，你给他编成快板，我觉得没没两年也下不来。那他是一个一个小故事嘛，呃，这个慢慢来嘛，对不对？是，你还得录呢，录完你还得剪呢，是吧？啊、哦，您录也剪呀、啊？那肯定是得剪，那不剪怎么录啊？啊，那中间它肯定。快板舒服部分章节是可以的。哦，对，就是我还是说，就只要它里面有很细腻的感情、很深刻的东西，快板都不适合。哦，对你比如说弄个。今广场看升旗的。天安门广场看生其实它主题深刻，它内容并不深刻。那内容深刻是什么意思？呢？你比如说我，呃，我拿快板给那个嗯《白鹿原》就不合适了，就是因为它可能里面内容表达的很多，它可能内容表达的很深刻，它可能想讽讽刺一个时代，它想讽刺民国时期的一些。呃，东西这就不不合适了。比如我想讽刺一个，呃，驴得水自私自利的人，啊、呃，对对,对,对,对,对对，他只能讽刺那种很很很表面的东西，像自私自利的人，对，光说不练的人，对，哎、呃、哎，对，对光说不练的人，对，或者像酒迷，他只能讽刺这种很表面的东西，啊、但是你要想讨论一下喝酒很深刻的东西，他就讨论不了了。这个快快板的这个艺艺术形式表达起来就不太容易了，比如这个人喝多了就开始唱，是吧？然后中间还加上学，是吧？哎，对对对对，对对嗯、这个快板就都不太合适了。这个，嗯，嗯，所以这个整个《西游记》还是比较适合变成快板。哎，这《西游记》您是要录一百回<咳>是吧？八十回，八十回啊，嗯，八十回就取完经了吗？嗯对啊，所以他给书听嘛。嗯，这是,是您这都录了十回了，天宫还没闹完呢。闹天宫可是大坨子呀，后边那个就是原书本身也就几十个妖怪嘛。对，他一回唱一个妖怪也也，也也也确实就唱了。了。他有时候碰上一个妖怪，但会有好几难。啊，对对对，啊、是对<吧>。其实最这个八十一难的这个快板最精彩的，我之前跟人说过，嗯、这快板最精彩的是流水账、嗯。嗯。就是一怎么着，二怎么着，三怎么着了，他的四怎么着，他最适合唱这个。之后这个，所以我觉得这个《西游记》最精彩的有这么几个，就是其中有一个就是最后观音菩萨数那八十一难，哦、嗯，就是数唐僧的八十一难。你这八十一难都是哪儿的难啊？这是非常精彩的。嗯、这个大家可能不太清楚啊。嗯、唐僧的八十一难，你看原著从取经开始，你怎么数也数不到八十一难。嗯，他是从他爹那儿就开始算了。啊，嗨、嗯，让刘洪扔河里，完了之后，嗯、这个又怎怎怎么着，咬掉你的小指，这都算一难。到最后是九九八十一难，那其实最后是八十难，最后掐指凑一难还不够，那怎么办？让那老龟给他们弄水里去了。对、嗯，这、就是这这这这个、这个什么？对，嗯，哦，从他爹那开始，嗯、我以为是从我知道不是都是遇上妖怪这种的。对，哦、就是就是半路上什么扫塔、发回招，这这这这这这这,这都算一难。对，对他你要不然这个，出门可能那个碰上那六个、嗯、六个人什么的，六个强盗啊，那个、都都算啊对，那那那个都算了啊。嗯,嗯，之后这个<笑>这个这个整个录书的过程还是非常有意思的。对，嗯、这个因为你把那个《西游记》这故事又重新的认识了一遍。呃，可以这么说吧，就是因为呃，我看的每一版《西游记》都有一个感觉，就是它不完美，就它在我心里不不完美。嗯。就是我觉得他有一个地方总是没有拍到我心目当中的那个《西游记》，啊，那当你有一个技术可以，或者你有一个技术有，嚯嚯嚯嚯嚯，这家伙要死！之后这个，你您说你有这么一个机会，你有一个契机，你可以自己去重塑一个你小时候看的东西，我觉得这个过程还是很快乐的。当然我能力有限，就是。我肯定唱不到说像常志老师那么好听，那个板槽那么瓷实，我肯定唱不到那那那个份儿上。但是我觉得我，所以您就别唱了。那就嗨！但是我在处理一些人物的时候，我自己还是动了心思的。嗯，对，比如像，哎，对，比如说像哪吒，啊、呃，像李靖。啊、呃，就是这些小人物，我反而会，就是我不是说他这个人物很，这这，就,就是他在《西游记》里这个人物很小啊，就是这个，然后处理这些人物的时候，我都比较开心，啊、呃，处理他们的说话的风格呀，包括甚至于说一个音，就是一个音，就是一个一个不不屑的声音，一个什么声音，就是这这些音我还是会去找的。就是我会去在录书的时候去慢慢的去体会这种声音到底是在应该怎么出现，完了怎么让大家听着会觉得好玩一点、有意思一点，包括孙悟空的声音，啊，这个最开始李阳老师那一版的，对吧？嗯，这个就是咱们这个西西游记，后来这个我也听了很多的孙悟空的声音，呃，甚至于说王者荣耀里面孙悟空的声音我都听了，对，那是被动的。呃，对，是被动的。对，之后这个呃，其实我还真没怎么用过孙悟空。但是我开始录《西游记》之后，我还用了几回孙悟空，我还听了听他的那个发音，就是感觉孙悟空的声音永远是那种啊，怎么样啊，啊，就是总是感觉是那样的。就是，但是我对于孙悟空有一有几回的处理不是那样的。孙悟空在花果山称王的时候，我尽量的把他的声音是往粗了处处理的，就是因为这就,就像一个领导面对着整个的。他的他的手下人，他的员工的时候，嗯，他说话一定不是很毛躁的，这是我我觉得的。关于华集团来脸盆的问题，对，就是我觉得他马可力也来了，嗯，之后我觉得他肯定不是很毛躁的声音，所以我是比较加加加粗了一点，对，嗯，之后我会在这这些方面上动一点。什么时候斜体呢？嗯，加粗了一点，嗯。对，基本是这样的。就饿了是吧？呃，对对。嗯嗯，您这么喜欢打，您就来一段，来一小段。不不不不不不不不不不，没事，我就是手手闲不住，就是。对，没事，咱这节目上没什么可可聊的吧？第一回放大的这狗耳朵，咱就别聊了。这个，我我觉得咱们现在录了半个小时，还在发。您打算在哪平台发呀、啊？喜喜马拉雅吧，可能是喜马拉雅啊。对，准备收费吗？不收费，不收费，不收费。因为手里面没有版权，所以你不能拿这挣钱。对，你看这个常快玩都多好，还有找哲啊。你这不涉及侵权吗？呃，不挣钱，问题不太大。哦对，呃，这只是一个。我联系不上常志老师了。呃，对，常志老师都弹了弦子了，我上哪儿联系？<笑>对对，当然这个，而且版权也不一定在常志老师手里，他可能是在什么百花出版社，是在他们手里。对啊、嗯，之后这个，所以说我对于这个这个快板，只是就是我录这个书，只是为了给我自己一个小礼物。嗯，对，就是能够让我在可能我到五六十岁的时候，我再回来去听我年轻的时候还有这么一个东西，啊，这个对我的意义比。就是肯定是要大于这个所，就是什么对曲艺界的贡献，这没有啊，对曲艺界任何贡献都没有，对快板界任何贡献都没有，对于什么乱七八糟这贡献都没有，我只是就是完成我自己的一个愿望而已。对，就我觉得，我觉得，呃，我应该，我我我我应该，我去录这么个东西，我想录这么个东西，就就这么点事儿。他没有任何用了。这个五十年以后、六十年、七八十年，然后我们现在唯一能留下的一段快板书的《西游记》的作品，就是当初一个叫丁嘉恒的老师。啊、哦！不能不能不能不能不能不能，长治老师那八十回是丢不了的。也许赶上个是吧？数据啊，突然丢失啊。那要你们这帮修电脑的干嘛呢？<笑>这个对，大家要是这个，我我我我我我尽量吧。我想录到四十回或者是六七十回的时候，我可以考虑就已经开始先往网上去放吧。嗯，之后大家可能就是、哦、对，现在就开始宣传，然后啊啊、嗯呃，就是、因为等两年是吧？呃，大不了两年，大不了两年。<笑>就是我比较理想的状态是一天出一回，哦，对，就是呃，比如说两天出一回吧，就这么说可能那什么一点。对，就是晚上录录录音，第二天上班的时候找空闲时间剪出来，嗯，之后这就是算一回书了。但是重录率很高，哦，就是我满意，嗯、对我自己很很很不满意。可能有时候因为一句我就重录一段、嗯、对，嗯、第一回已经录了三遍了，就是第一回是呃就是试听版的那前四回吧，我满意，嗯、都我都给你了，对，嗯、试听版的前四回。嗯、呃，算录了一遍，后来成品第一回录了一遍，后来我自己再回去听的时候，我对第一回特别不满意，我又重录了一遍，等于第一回我录了三遍。但是你要让我现在去听的话，我还不满意，是吧？就是就是，但是我会尽量克制住自己的这个这这这这个完美主义的冲冲动。您可以到五十岁的再录一回。那就火，啊，嗯，这个那气力可能就跟不上了，因为这个平均录一回的话是将近一个小时的时间，这个一个小时，因为它最后减成是二十分钟，但是你基本上一路要录二二，就是要录一个小时，那就是基本上有有一段时间我肚子就是我这个腹肌啊，就一就当然没有啊，就是一直在这个疼痛。就是因为你录到一半的时候会咳嗽、会恶心、会会干呕，就是因为你一直在那么一个调门上，你可能平常上台唱十五分钟、唱十七分钟、唱二十分钟都没问题，但是你真说你拿着板子唱一个小时，那真受不了。这不是说书说一个小时，说我往那一坐，我怎么怎么着啊，我到这儿我还能歇一会儿，但是快板就没有，快板没有那个歇的时间，你就得一句不倒一句的就得那么唱。嗯，就是等于整个录书的过程虽然比较痛苦啊，就是基本上录完书跟跑跑跑一个钟头出汗的量是差不多的，啊，基本上唱到后头的时候汗就迷眼睛了，但是这个过程很开心，你知道吧？就他就那么他他他就显得那么来劲，你知道吗？我给您推荐一个东西啊，叫做这个这个头带啊，嗨，早有有有有有有有有有有有对这个对，但是快快板这个东西。我实话实说，我还挺喜欢快板的、啊，就是因为它，我经常说，你如果想接触曲艺的话，快板是一特别好的，呃，通道，因为它简单，呃，易学，而且容易出工，啊、呃，所以我觉得快快板这个东西特别好，嗯，嗯，呃，当然你要录长篇快板时候也有短板了，就是比如说，呃，它节奏太过于单一了，对吧？可能大家能坚持十回，就坚持连着听十回就不错了。啊，因为他版式太太太单一了。你怎么听？他说什么情节太、嗯你？您说连着听十回是说一次连着听十回是吗？无所谓，就是你怎么听十回，就可能你一天听一回，能坚持时间长一点，比如能坚持到十五回。但是呢，十这个十五回之后的书，你要真的说把八十回的每一回二十分钟的快板书，你从第一回听到第八十回，这真是个功夫，这是他妈需要毅力你你你知道吧？你录书需要毅力，你听书也需要毅力，因为他版式太简单了。它几乎没变化，嗯啊，而且像写长书，像写长书就会有一个问题，就是你只能走大折，你只能写大折，像中东啊、人臣啊、江江洋啊、窈窕啊、言、啊、前，你只能写这种大折。那，呃，这个大折就会有问题，就是你听多了这个大折，它语句它肯定是重复的，嗯、因为八十回的作品，它肯定中间就会有，一样的词儿，讲什么二。对，像什么阿尔目炯炯精神旺，这我已经唱五遍了，可能这这这这这这一句，对，像什么这个这个这个呃，就是前面加一个地名，比如花果高山面前迎，是吧？比如说是什么什么这个这个这个这个这个呃，东海龙宫面前迎，是吧？这个南天门就在他的面前迎，就是这这他基本就都是这个了。所以说你能把八十回全听下来，这也是一个毅力。哎，这课本书是每一段里头一折到底、嗯、是吧？不是。第一回的时候，开篇是一七，呃，第二段是一七，后来是一个灰堆，一个江洋，一个呃，一个一个梭坡，最后转回<对>最后一个中东，第一段是五个折，但是往后也有一折到底的，但基本都是中东折一折到底，很少有。其他这一招，因为长篇的快板书，它不可能是从第一分钟到第二十分钟全是快板，嘛，它中间还有倒白，哦、就是出出板就放放下板好好说话。那这个过程当中，就是再拿些板来唱，这个就会有换辙的情况。那基本上唱小段的时候，会有一些像怀来、像小辙、像就是小嗯。这个，呃，像是小人臣儿跟小银钱儿，就是会有这种小折，会有姑苏，但是这种折很少有大段的唱，大段唱的基本还都是中东人臣、银前江洋窈窕，对这种能写成书的这种大折，所以听起来也比较枯燥，录起来其实也比较枯燥，啊、呃，但是。呃就觉觉得有意思，就应该那么干。对，不是这枯燥。然后您觉得有意思的点是在于您能完成这件事儿本身。嗯、然后对于我们这听众来说的话，呃，就是说接受您的鼓励，然后把您这听下去，是是是一个这个。呃，是这样的，的就是我觉得大家能不能从我唱的《西游记》里面得到快乐这件事情，是对我来说不重要。你明白什么意思吧？就是说，大家可以听，可以不听，因为快板这个东西，它首先它确实不太适合写成长书。嗯，你写成长书，它就是会有问题。啊、呃，那既然我现在决定去录这个东西了，嗯，那就肯定是说，我想把这件东西给弄好。呃，就是扯个别的，比如说像，呃，像练武术吧，就是我比较了解的，像练太极拳，你能从里面悟到什么东西，那是你的福气。对吧？那是你的悟性，嗯、那不是太极拳带给你的。你可能出去你拉磨，你也能悟出这么多道理，对吧？你要谈哲学就没意思了，嗯、是吧？那你说我能从我唱，就您，就是您，您能从我唱这段《西游记》，你获得了快乐，找到了人生的意义，那是您的福气，对吧？当然那个。呃，您您要是也是浪催的，我觉得，呃，对对对对。但<笑>、呃、你要是觉得说，你听完我这《西游记》，你觉得我不骂你两句，我就觉得我心情不舒畅，然后你骂骂骂骂完我了，你很痛快，那这也是你的福气，是吧？你找到了一个削削削泄的出口，但这都不是我主动给你的，这是你自己获得的东西。所以我只能说那，那那是你的福气，我没别的什么其他的词儿来形容这这种情况。那我能做到的就是说，我干了一件事儿，我争取，我尽力。我我用我最大的力量把它做好，那、嗯、剩下的你能得到什么？那那就是你自己的事儿、呃、那那一段就不归我管了。嗯，你、呃、在在这个在手机前的主播们都是相声演员或准准相声演员，或者是吧，这个。高校的教师，对、嗯，<笑>就是比如说像胡翻译，嗯，你觉得你上一堂课，你准备了一些知识点，我准备了四个知识点，我今天准备让同学们学会这四个知识点。那你学会了这四个知识点之后，那只是你的工作，是吧？嗯。那你能不能说我给你一个价值观，我给你个人生观，我也许会输出这种东西？那能不能听得懂，那是你的事儿，嗯，对吧？那最重要的还是那四个知知识点，但是我这里头一个知识点都没有。嗯，可能有的就是我,我,我那也没有啊。啊、嗯呃，对，就可能有的就是《西游记》里面的一些细节，对，嗯、就是你能再再清楚清楚，对，比如说孙悟空为什么要学七十二变呀？对，就是类似于这种细节，就是你可能再梳理一下会比较那个什么一点。哎，我好奇一事儿啊，就是您,您说您对比没对比这个快板书和这个原著本身它。二度创作的里头，他有没有这个老艺人们往里头自己揉私货呀，或者是这个新编东西的这种情况？呃，这您现在录到的这个状况、嗯，有，比如说孙悟空回山之后，呃，原著里面写了是孙悟空回到山之后，这个呃水帘洞被另外一个妖精给占了，嗯，是吧？那妖精叫什么来着？你们还想起来吗？什么年头的事儿？哎、嗯呃，对。之后这个我这这这个我我有点忘忘那些书柜离离离,离我说近不近，书也不远，就待会儿再说了。之后这个名好像是，呃对，我有妖精，他是头儿的那么那么一感觉。呃、啊、对，那咱们给他起个名字叫大妖精。之后、哎、呵呵这个，对<打>，大被大了。呃对对对，他被大妖精给占了，孙悟空就把他给打了吧。嗯、打打完之后重新占就花果山，那这一段快板就没有了。嗯，啊、这一段快板去对就给删去了。就是觉得是可能有点重复啊、呃，就是如果你要单唱快板的话，这头一段确实是有点重重复，它就是回山就是回山了，嗯，对，就是回山之后，但是其他的呃一些小细节，甚至于说它都没有改都没有改动，比如说像孙悟空去搬兵器，呃、嗯、是拔的猴毛，给大家解释了孙悟空的这个八万四千根猴毛是可以做变化的，嗯、然后这个他都没有改，啊、呃。嗯之后，这个包括像，呃，这个对于金箍棒的描写都没有改。这个我们看的吏部，嗯，上，书，对，看,看的这个每一部的吏部天官，<笑>对，看的每一部的《西游记》对于金箍棒，嗯，对于金箍棒的这个这个这个这个道具啊，这个其实都不太准确。但是在快板书里面，对于这个金箍棒的描写是完全符合原著的，对，就是中间一段乌黑的铁，两头都有金箍镶，所以叫金箍棒嘛。嗯嗯，嗯就是一个乌黑的铁，两边镶着金箍，所以叫金箍棒。嗯嗯、你看这个，咱们最最早廖小龄童老师拍的那版《西西游记》银棍儿，哎、嗯呃，对，银箍棒那个。对呃、对但是你要从影视创作上来说没有问题，但其实还是会给大家一点点小的。呃，<导>这个这个这个误导，对对对对对对对。嗯、但是反而这版的那版《西游记》的金箍棒中间是黑的，嗯啊、呃，那个我觉得拍的还是挺准确的。这版那个基本上他尽量去呃靠原著走，呃对，所以我觉得这版拍的非常好。嗯、我我觉得这版是在我心中最接近完美的那种感，是吴越演的那个是不是，不是不是，那是张纪中版的。哦，嗯，你要有兴趣可以看看那个这版的那个这版的片头曲跟片尾曲都还挺好听的，都是腾格尔老师唱的。打鱼的那种感觉，一个武陵人，他还是一个打鱼人，那么有福气、就是，这什么鬼、啊？桃花源，你没听过这歌吗？腾格尔老师的，没有。啊、这个，那对，之后这个，那既然是说到《西游记》了，咱们节目应该还剩一点时间吧？还有啊，对，嗯嗯，咱们就聊聊各自对于《西游记》的这个看法吧。看法。就是几位都是从哪儿从从从哪哪些渠道看过《西游记》？从哪种？对，那就是电视剧呗。啊、最早最早应该是动画片儿、电视剧《大闹天,天宫》是、呃、吧？对、嗯，《大闹天宫》啊，然后这个拼图，啊、呃，小人书，呃啊，你看老版的《西游记》对于金箍棒也是画的，也是不对的，它中间是红的。啊，对，是啊，中间是红的，对吧？打俺奶奶直尿炕。嗯嗯，小时候这个健康的儿歌大家会唱是吧？对，嗯我怎么没听过这儿歌呀？金箍棒两头亮，打俺奶奶尿炕。你这怎么没没没没听过？七零后跟九零后的儿歌能一样我还真的有有，肯定有一样的。有是有一样的哎，嗯，那您接着说，现在小孩还说呢，嗯。然后就是书也翻过，也瞧过，但是这东西的年头太久远了。我觉得可能看《西游记》的这个、能踏下踏实实看这个比较长的这个小说的时候，尤其是这种这个古、这个、古代的小说的时候，基本都在小学、小学中高年级。嗯，年年年头离得稍微有点久远，像二小二十年没动过这书了，就没什么印象了。说实话，嗯，就就,就是知道知道自己看过就完了。嗯、就基基本就就停留在这儿了，然后其实影视剧很多人说那个小时候多少遍多少遍的看，我也并没有多少遍多少遍的看，我就是我那个多少一下，嗯，一下午在外面踢球，我其实没我不怎么看看电视。那个多多少遍多少遍的看，那那会儿都是被动看的，那个、是被动看的，但是问题就是说我没有那么多时间在家里瞧瞧《西游记》啊，嗯。呃，基本上都不不是，这是也还算熟的那。那二十五集怎么着也知道了，对吧？嗯、但是你说对这个里头的细节呀、啊，包括什么的，都其实老版的《西游记》没拍出什么细节来，他、嗯、可能是钱的问题啊，可能是什么问题，他、嗯、没什么细节。嗯嗯嗯他基本就是把那大梁子给你跑下来了啊！是啊，我就说就是他，对嗯、他对这里头的人物的这个熟悉，我也没觉得有多熟悉。嗯嗯，真的是对对《西游记》，就是觉得是神话故事啊，神话故事啊，就完了啊，理解也就就仅此而已。了。嗯，这个之后他那个。那就第二版的那个央视版的《西游记》，我觉得就进步很多了，包括那个音乐，嗯是吧？噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔，就就就,就,就那个，我觉得比第一版好。的那个是吧？啊、嗯，就刚翻过了几座山，嘿，又、嗯哦、听说了几个妖。啊、什么？是别忘了，怎么他就这么多？嗯、说破者<笑>全老孙一棒。哎，<笑>对,对,对对对对对对对对。啊、我觉得那版拍的特别好，我特别喜欢那个，嗯、那个那个、那个主题曲。嗯，对。嗯，那您说决定了？我就觉得就是，哎，怎么说呢？《我西游记》以前也是看电视剧，就八六版的那个，嗯，也是说不上看不上，反正就是暑期的那么一个背景音呗。嗯。老多闲着没事就看，然后后来，呃，尝试过看原著。但是还是没看下去。嗯，呃，因为首先我这人有阅读障碍、啊，另外呢，嗯、这个原著《西游记》啊、《水浒》啊、《红楼啊》啊这四大名著，它里边都有好多的这个诗词，那我都略去不看。哎，呃、对，就是我吧，一开始也看，但后来吧、啊。觉得看有点挡是吧？<笑>有点顶不是有点挡，<笑>但是不看吧我又纠结。要是有人做点什么，<笑>要是有人给你挡，你就看了。然后也没看出什么来。然后后来就看好多，买过一个。一本书，那时候还是袁腾飞比较流行的时候，我忘了是不是他说的了，嗯、反正就是有可能不是他说，是别人出的，反正也是就是类似于你不知道的《西游记》那种，嗯、就是他讲的，也、嗯、像八六版那个电视剧，没有讲出来的《西游记》原著中更深层次的一些含义或者一些剧情什么的，嗯，这个当时就是又是一次燃起了对《西游记》的兴趣，然后后来听这个，呃，谁吴迪老师的这个评书。嗯嗯，也是对《西游记》有了一个这种全新的那么一个理解。这版跟那个张纪中那版，我是想尝试看，但都没有看下去，没看没看成。说实话，张纪中老师那一版的人设是非常好的，是吧？啊，对他的人物设计就是不是，那个应该不叫人设，就他人物造型，对,对人造，对，嗨嗨，对，对嗯、那个是非常好的，对，那个基本是贴近原著的，比如像猪八戒是野猪不是家猪，就类似于这种。对对对对那个是非常好的八六版，哎、啊，你们看这一点，嗯，就是这个人物是、嗯、太，就是可能太不想那么妖魔化，还是让大家能接受。对，那很可爱，包括像猪八戒，包括像什、嗯、太可爱，特别可爱。对，包括像我看到，哎，你们看没看过《后西游记》？没有，不是《西游记》后传，《后西游记》孙鲁珍啊，对，就是他下地府又怎么着的？对对对，孙鲁珍。嗯，那个孙小胜，孙小胜，一届的那个，我好像是是,是有评书吧，呃<这>，就是<这>也是常志老师唱的快板书，这这有他的快板书，<是>有他的快板书，哦，谁续写的呀？我还真不太清楚，反正写的特别好，我自己觉得那个书远远比《西游记》本身要深刻的多。不是恶搞的是吧？不是恶搞，不是恶搞，我觉得写的特别好，就是就是我我我我先那个、哎对，就是那个书写的特别好，比如像什么呀对,对，比如像孙小胜闹地府的时候，嗯，就是他问那个那个那个那个，就是就是、他没闹啊，就是这个这个这个，他就问人家说你们是怎么。了。就是怎么判定这个人是活多长时间死对死这个这个什么之后就是说呃跟那翻生生死簿嘛，完了之后说这个之后他就说哎这怎么有一个命加十年啊？嗯，之后说因为他办了好事儿了，说哎这怎么减了十年？因为他办了坏事儿了。就说孙小生问说那怎么算好事坏事啊？就说那是地藏那是地藏王菩萨说,说了算的。嗯、他他也说是什么？完了之后他，他这个这个孙俪珍就说，就是这孙小生就说，哦，合着你们就是凭心气儿办，没意思，没意思吧？生死不一料，他就走了。就是我觉得那个这个剧情还是挺那个。呃，对，他是明代的小说，嗯、对，就是会感觉到他，呃，直指了当时中国封建社会的一些问题。嗯。就是皇帝说了什么就是什么，非常有现实意义。嗯，这嗨，对，就是没没意思，没意思，就就是没有一套相关的法律流程，按照皇上凭凭凭心气儿来，嗯，是吧？没意思，没意思，他就走了。就是我就就是后后西游记写的，我觉得比比比比那个西游记写的还要好，啊，对，那个应该是有个评书，反正我记得这种东西，还有包括之前孙静修讲故事啊。嗯、这个这这说讲的《西游记》啊，也都是在我很小很小的时候。后来我不知道为什么这些东西就都没了。广广播电台可能也受这个收听率的这个影响吧，那这些节目越来越少，越来越少，语言类的节目就没有了。嗯嗯，这个、呃、然后在这个电就是、这个、电子资料出现之前，呃，没现在这么方便之前，获得这些很难的，有一些这种。嗯资料的这控制员就认为这些这些这些票友们觉得自己拿了一个珍贵资料就不愿意出来跟大家共享，藏私藏的可厉害了。嗯嗯，这就是很夸张的一事儿。嗯，就是很多年就没听过了。然后在其实，在最感兴趣的时候，这些资料就没有。然后现在有了呢，其实也就还好。也就我不如我我踏实没事我听会儿王一博，我挺高兴的。我听的别的有的时候。他听不下去，现在就就就很尴尬、啊、这种状况。嗯嗯，嗯这个反正我觉得大家要是有兴趣，可以翻翻后期有写，还挺好的。嗯、这个就是这个这个、这个、这个，嗯，他是抱着大癫和尚去再去了一次经。啊，这个这个大大癫僧之后，孙小圣、朱一介和沙弥。完了之后，这个这个这个，他们一起去又取了一次经，因为当时说的是，当年的唐僧只拿回来了真经，没有真解，所以导致了这个一些妖魔鬼怪的僧人胡解释。完了之后，这个等于又取又取了一次经。我我小时候听我太奶奶讲这个《西游记》的故事、啊，还有老太太的直接的叙述，嗯、类似于就是说这个现在人啊生下来不认字，啊，就是因为这个取经回来这个、嗯、在那个石头上晾啊，这个一下撕掉了一块啊，<笑>嗯、说这这个现在这要要不然那块没掉啊，回来现在人出生就能认字，就可以阅读。嗯、我想啊，小时候我认为很有道理啊，嗯、嗨。<笑>之后这个，对，嗯、呃，推荐大家看看《后西游记》啊，这个是很好啊，这个很好、嗯。之后呢，这个节目时间差不多了吧？<笑>我们还可以再聊一会儿吧。啊，行，但是有有点尬聊了。<笑><笑><笑>这个，这个，这个，我觉得是这样，就,就是说，呃、嗯，大家。可能好多人不喜欢《西游记》，可能还是觉得它不就是个神怪，就是打怪、升级什么的嘛。嗯。呃，其实可以有时间或者有兴趣的话，可以读一读原著，或者是找一些其他的解读《西游记》呃书或者文章去看一看，去了解一下真正为什么说这样一部看似上就是一个简单的打怪的这么一个小说能成,成为四大名著。Um, 呃，推荐推荐大家一个音频嘛，在喜马拉雅上是一个付费的节目，叫季连海说西游，好像是那么个名字，反正你搜季连海，他现在首先推送的就是那个，之后这个季连海老师说的西游记，但是挺贵的啊，八十还是六十块钱，八十、嗯、回吧，八十讲还是几十讲？对，他把每一回的西游记给你拆的非常的细，嗯，就是从最早的说西游记的雏形是什么，那、呃、这我、个、这个我之前我还真不知道，是。唐僧写过，就是这个，就是玄奘法师，嗯、他写，就是他口述了一本叫《大唐西域记》。嗯，这个，这,这我给大家推荐吧。<对>这个钱文忠先生在百家讲坛讲的这个，嗯、就是叫做这个玄《玄玄奘西游记》。哎，这个这个是真真实的按照这个玄奘法师的这个这个记述来来进行这个复、嗯、复述，而且人家这个钱文忠先生。也会那个鸡了狗子话，你知道是吧？啊、对，满满满带说带讲的，然后就对、啊，对，然后他给你念，哎，这、嗯，后哎，之后呢，这个就是他给你拆的非常的细，比如说像，呃，我之前还真不知道，比如说像，呃，在。就是《大唐西域记》那本书，只是唐僧的一个什么旅游指南，就类似于那种东西。嗯，他介绍的更多的是风俗啊、习惯呀、啊、西域三十六国啊什么之类的。对,对对对，他介介绍的是那种东东西，就相当于一种旅游啊，就那么一种书。嗯、等到玄奘法师圆寂之后。嗯他另外两个徒弟出版了一本书，好像就叫什么《玄奘法师西游记》，记类似于那个具体名字我记不清楚了。嗯，就那么那么一本书，就有点有鼻子有眼了，就有点什么这个当年我们的师傅见过如来佛什么的，就就就就,就有点这劲头了，跟小说走了是吧？对，完了之后，后代人已经开始有了像孙悟空这个人物就已经有了。哦，对，就等于说吴承恩。他只是把民间传说、戏剧舞台上面的很多东西结合成了一本书，叫《西游记》，但是他的这个传播的量是最大的。嗯嗯，对。反正我我我这、嗯、我是这么想啊，就是说我也不知道这四大名著啊是谁定的，嗯、反正这个我并不是特别完全认可。就说这就这就是说最牛逼的四本四本小说，我觉得也就那么、嗯、就就那么一看吧，嗯、这个。嗯这个东西本身呐、啊，是不是有一点过分的抬高了，或者什么？其实包括这些作者也都生年不详，然后也不知道这人到底怎么回事，就就一个名就,就这么就下来了。嗯、<白>呃，对，就是那就得看大家对于四大名著的理解是什么了吧？就是我觉得中国人拍大事儿拍得好，嗯。嗯啊，你这四大名著没小事儿是吧？嗯、这个说家族也是个大家族，嗯《红楼梦》也是个大家族，嗯、之后《三国》就不用说了，是吧、嗯？水呢《水水浒》那还了得，都起义了是吧？嗯，这个这个就是拍大事拍的都非常好。但是，嗯、呃，我比较赞同胡翻译一点，就是我们应该去找一些在当时歌颂底层人民生活的书作为名著，就是因为这个在中国很少，嗯，那种书很少，比如像《金瓶梅》。那那他也不算底层了，人家那地位可不低呀、啊。那也就是个中产阶级嘛。他跟同时代小说里面的那些人比可，嗯、可,可可可可可可就算个底层了。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯、啊。水浒算算？之后，水浒后来不都发迹了？水水浒也是大事儿，水浒也是大事儿，就是起义嘛。其实你说，呃，结完生辰纲之后。就基本就已经没有什么小事儿了，就是已经开始就就就就开兵见仗的事儿了啊，对，就就蓄谋造反了，就已经也没什么小事儿。就是我觉得就是大事儿上还是你中国你戏曲舞台上能看到的，好像基本都是大事儿，是吧？那个电戏不不算啊，就是那个什么小放牛什么的那没有成本，啊，对，这个成成,成成成本大套的还基本都是大事儿。所以我就特别想知道，比如中国人民的在那个时代的底层人民到底是怎么生活的，对吧？我觉得我对于这种东西，可能那个时候的作者也不愿意去记录，读书人不屑于写这个吧？对，嗯，也没谱吧？反正我们好不容易买了一个。创创意想说说底层人民也没写好，就是深夜食堂嘛。嗨、uh, <hi, S 1> ，对对，也没弄好，<笑>所以我觉得可能中国人天生写不了小事儿。我、uh, 我就说这、那个这个谁这个钱文忠先生讲这个这个，他、啊、是叫《玄奘西游记》还叫《大唐西西游记》？我不记得了，嗯、反正就是百家讲坛的也一个,一,个一个系列节目。现在在网上应该还有免费的视频资源。然后这里头他就其中提到，就说说玄奘法师自己记录了。被多少次被这个呃打劫，然后被这个逮住以后，呃，弄到船上准备杀他，然后天现异象，嗯、然后就自己就就突然间这个歹徒就被感动了，然后就不杀他了。嗯，当兵去了是吧？嗯。<笑>然后这个就是这个这个钱先生说了一个话，让我觉得特别有意思。嗯，他就说。他说：“呃，玄奘法师是大德高僧啊，这个是、嗯、出家人不打诳语的，是不会撒谎。嗯，那他在他在这个里头是这样记述的，那我们就这样相信他就是这样，这就是神迹就发生了。嗯，这个有的有的时候你，就是他他在讲的这些东西，呃，带你进入的那个情境以后啊，你就会觉得嗯。”后来那个故事是是是是是可以这么写的啊、嗯哦，这个你可以看，就是在，这个这个什么呀，这个因为玄奘法师在，就是口述《大唐西域记》这本书的时候，他岁数已经不小了，嗯，这个我觉得他可能是记忆和就是他的记忆可能产生了一些偏差，嗯，就是再推荐大家一本书，就是老信的同事张辰亮老师写的《海错图》。海错图笔笔记里头，当时说过，有人跟聂璜说蛤蜊这个东西是是怎么出来的？他说蛤蜊这个东西是麻雀变的。之后是麻雀，这这,这个聂璜就是这个海错图的作者，当时他不信，说麻雀怎么能变蛤蜊呢？你这不胡说八道吗？老头说不是不是不是，我瞧我亲眼得见的，对吧？<笑>我我我我瞧见了。之后聂璜提出了自己的一个。这个这个疑疑问，嗯、是一只就是肯不是蛤蜊多麻雀少嘛，对对对吧？嗯、海滩上一退潮一怎么着肯定就一片蛤蜊，那哪来那么些麻雀呀，对吧？之后老头就说、嗯、是因为麻雀栽到地下之后，它的尸体溅到边儿上变成了蛤蜊，那你就是他说在临海的这种情况，那确实会出现这这种情况，就是。麻雀尸体散开，边上全是蛤蜊，它会出现这种情况。那老头的解释就是，麻雀的尸体崩溅到别别的地方，完之后它都幻化成了蛤蜊。你感觉上它也说得通，嗯，对吧？但是实际情况是什么？就是迁徙的麻雀累了，它可能就摔到那个海滩上了，之后蛤蜊就把它吃了。嗯，就是等于他他在老年的时候，他记忆产生了偏差，因为聂璜记载跟他讲这个故事的人已经好像、啊、是八十多还是九十多了，你你想想当时那个营养水平，活到八、嗯、八八九十岁，他连自己姓什么他他能记得就不错了，嗯你知道吧？嗯嗯、就是他就是可可能我觉得我觉我相信钱文忠先生说的，玄奘法师是,是大德高层，他不能骗人，这我相信，嗯，嗯他可能就是当时的记忆产生偏差了，比如可能就是赶寸了下雨了什么的，完之后他可能当。当时一紧张，精神一恍惚，可能看见佛佛祖来了，有可能，我我我是这么理解。嗯，啊、呃，对，就是我觉得可能也就是因为你除了这个，你还有什么解释吗？对吧？反正我能看到的角度就是这个。对对，对这个、这个老年人,人也就是有时候会对，就像对时间概念，有时候就是这样，有时候你着急的时候，你就觉得时间过得特别慢，嗯，是吧？不着急的时候，你就觉得那个时间过得特别快。打游戏的时候，时间过得永远特别快。对，您看我们这不知不觉的一个小时过去了嘛？对对对，还真是。我们我们费了半天劲呢，才凑够这一小时啊！你看，这就这就是我们这期话题，就是选的比较仓促啊，真的促成了我们这次聊的就比较费劲。对对对对对，之后这个咱们就呃最后就说吧，《西西游记》是我国。呃，文学史上非常了不起的一个著作，<对>大家要是有兴趣，可以看看原著啊，看看吴承恩先生对于这个他自己，呃，描写的这个这个这个这个什么，这个《西游记》里面的很多的人物，包括很多发生的事事情，啊，大家在阅读原著的时候是一个非常有意思的事儿。那大家呢，也可以这个看看《西游记》啊。如果大家要是，我先这么说吧，就是我会在。嗯，半年或者是一年左右的时候，我的《西游记》也会上线。那么大家如果想看，呃，就是想听的话，可以多多的关注我。到时候会在节目里面说，如果节目还有的话，我会在节目里面。<笑>对，我，哎，这是一个好的铺垫啊。哎，对我，我会在这个节节目里面跟大家说这个收听的方式。之后我肯定唱的没有那些艺术家们那么好，呃，但是我只能做到的就是尽力啊。之后大家要是有兴趣。可以收听一下，哎，对，那节目差不多就是这样了，哎啊，之后希望大家多多的看看。中国的古典文学还是非常有意思的，是啊。那今天节目差不多就说一下儿。传听方式，收听方式有这么几种：听听 FM、荔枝 FM， 还有 F 四五的播客。您在搜索工具里面搜索“闲篇”，就可以直接收听节目了。如果您要想跟我们互动交流的话，您可以在微信的公众号里面搜索“朋友的闲篇”，您就可以收到胡翻译不定期的推送。那节目差不多就到这儿了，感谢胡翻译，感谢学林老师，我们下期再见。Yeah.